0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les contaré sobre William Irwin Thompson. William Irwin Thompson nació en Chicago, Illinois, el 16 de julio de 1938 y creció en Los Ángeles, California. Y falleció el 8 de noviembre de 2020 en Portland, Maine, Estados Unidos. Thompson recibió su B.A. en Pomona College y su doctorado en la Universidad de Cornell. Fue profesor de Humanidades en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y luego en la Universidad de York en Toronto, Ontario. Ha ocupado cargos visitantes en la Universidad de Siracusa en 1973 donde enseñó resacralización y surgimiento de una cultura planetaria en la Universidad de Hawái, en la Universidad de Toronto y el Instituto de Estudios Integrales de California en 1992. En 1973 dejó la academia para fundar la asociación Leading Farm, la que dirigió hasta 2012. Era un grupo de científicos, poetas y eruditos religiosos que se reunían para discutir y participar en la cultura planetaria emergente que es entendida como la conciencia de ser parte integrante de una compleja y delicada red de relaciones que abraza a todos los seres vivos de la Tierra. Se desarrolla espontáneamente y toma forma en las últimas décadas, extendiéndose exponencialmente en todos los ámbitos de la cultura contemporánea y convirtiéndose así en una especie de punto central de agregación de la nueva cultura holística emergente. La conciencia planetaria, según la mayoría de los observadores más atentos, es también la clave para resolver la dramática situación de crisis ecosistémica, social y cultural, causada esencialmente por una concepción fragmentada o por una falta nociva de la visión global. De ahí la advertencia de pensar globalmente, actuar localmente. Thompson vivió en Suiza durante 17 años. Describe una obra reciente, Canticum Turicum, en su libro de 2009, Steel Drivers y Long Poems, como un largo poema sobre la civilización occidental que comienza con cuentos populares y huellas de Carlos Magno en Zurich y termina con la finalización de la cultura occidental como se expresa en guns una novela del escritor irlandés James Joyce, que es conocido por su estilo experimental y su reputación como una de las obras de ficción más difíciles del canon comercial. Thompson fue mentor fundador de la escuela privada Rose K. 12 en East Hampton, New York, en 1995 con el matemático Ralph Abraham. Diseñó un nuevo tipo de plan de estudio de historia cultural basado en sus teorías sobre la evolución de la conciencia. Thompson vivió sus años de jubilación en Portland, Maine. Thompson hizo su ensayo de maestría en Cornell sobre la aplicación de la filosofía del proceso de Alfred North Whithead, matemático y filósofo inglés, a la poesía. Hizo su tesis doctoral sobre el levantamiento de Pascua de Dublín de 1916, que fue una rebelión que tuvo lugar en Irlanda contra la autoridad del Reino Unido, que estalló el lunes de Pascua de abril de 1916. La rebelión constituyó el más conocido intento de tomar el control del país por parte de los independentistas y republicanos irlandeses para lograr la independencia del Reino Unido. Mientras trabajaba en la facultad del MIT, en la década de 1960, Thomson conoció al famoso ecologista de los medios Marshall McLuhan, quien influiría en los escritos de Thomson sobre la historia cultural. Thomson aborda un conjunto diverso de tradiciones, incluido el historiador cultural suizo James Krebser, el filósofo védico Sri Aurobindo Ghose, la epistemología autopoética de Francisco Varela, la teoría endosimbiótica de la evolución de Lynn Margulis, la teoría de Gaia, de James Loverlock, el pensamiento de sistemas complejos de Ralph Abraham, la novela de Thomas Pichon y las transmisiones diamónicas del místico Davis Palme. Thompson pensó que con el surgimiento de la era integral y sus expresiones en los medios electrónicos se requería un nuevo modo de discurso. Intentó convertir la no ficción en una obra de arte en sus propios términos. Él decía, en lugar de intentar ser un académico o un periodista que escribe sobre noticias políticas y culturales del momento... Trabajé para convertirme en un reportero poético sobre las noticias evolutivas de la época. Apoyó la noción de que uno debe expresar un enfoque integral no solo en el contenido, sino en los medios mismos para expresarlo. Thompson hizo esto en la forma en que abordó la enseñanza. La conferencia académica tradicional también se convirtió, para mí, en una ocasión para transformar el género, ...para presentar no una lectura académica de un artículo... ...sino una forma de actuación bárdica No historias de batallas, sino de nuevas ideas... ...que estaban surgiendo en todo el mundo. El curso estaba destinado a ser una representación... ...de la realidad misma que buscaba describir. wissenkunst literalmente conocimiento arte... ...es un término alemán que Thomson acuñó... ...para describir su propio trabajo al contrario de Wissenschaft, el término alemán para designar la ciencia. Thomson define Wissenkunst como el juego del conocimiento en un mundo de procesadores de datos serios. Él decía, a medida que la ficción y la música se acercan a la reorganización del conocimiento, la erudición se acerca al arte. Nuestra cultura está cambiando y por lo tanto los géneros de la literatura y la historia también están cambiando. En una sociedad de guerreros, agrícolas, el género es la épica, una Ilíada. En una sociedad industrial burguesa, el género es la novela. También decía, en nuestra sociedad electrónica y cibernética, el género es Wissenkunst, el juego del conocimiento en un mundo de procesadores de datos serios las ficciones académicas de Jorge Luis Borges o la reseña de libros inexistentes de Stanislav Lem son ejemplos de nuestras formas de arte de una sociedad en la que la humanidad vive no inocentemente en la naturaleza ni confiada en las ciudades, sino apocalípticamente en una civilización que se resquebraja al universo. En un momento como este, el novelista se convierte en profeta, el compositor en mago, y el historiador Embardo, en una voz que recuerda identidades antiguas. En este bloque les contaré sobre sus obras. En su aclamado trabajo de 1981, El tiempo que los cuerpos caen tardan en salir a la luz, mitología y en sexualidad y el origen de la cultura, Thompson criticó lo que considera las pretensiones arrogantes de la sociobiología de E. O. Wilson, un biólogo naturalista, ecólogo y etomólogo estadounidense conocido por desarrollar el campo de la sociobiología que intentó subsumir las humanidades a la biología evolutiva. Luego, Thompson revisó y criticó los estudios sobre el surgimiento de la civilización desde el paleolítico hasta el periodo histórico. Analizó las suposiciones y prejuicios de los diversos antropólogos e historiadores que han escrito sobre el tema e intentó pintar un cuadro más equilibrado. Describió la tarea del historiador como más cercana a la del artista y poeta que a la del científico. Thompson decía Debido a que hemos separado a la humanidad de la naturaleza, al sujeto del objeto, a los valores del análisis, al conocimiento del mito y a las universidades del universo, es enormemente difícil para cualquiera que no sea un poeta o un místico entender lo que está sucediendo en el pensamiento holístico y mito poético de la sociedad del hada de hielo. El mismo lenguaje que utilizamos para hablar del pasado habla de herramientas, cazadores y hombres cuando cada estatua y pintura que descubrimos nos grita que esta humanidad de la edad de hielo era una cultura del arte, el amor por los animales y las mujeres. Thompson consideraba que la religión de la edad de piedra se expresaba en las estatuillas de Venus, las pinturas rupestres de las Kous, Catal Uyuk y otros artefactos y es una forma temprana de chamanismo. Él creía que a medida que la humanidad se extendió por todo el mundo, se dividió en culturas separadas. Esta religión chamánica universal de la diosa madre se convirtió en las diversas tradiciones y religiones esotéricas del mundo. Utilizando este modelo, analizó la mitología egipcia, los himnos sumerios, la epopeya de Gilgamesh, el culto a Quetzalcoatl y muchas otras historias, mitos y tradiciones. Thompson se refiere a menudo al Kriya Yoga, una poderosa técnica de meditación basada en la ciencia de la respiración que tiene como objetivo ayudar a los buscadores espirituales a alcanzar la cima de la experiencia espiritual comunión constante con lo divino. Con alegría y facilidad y al Yoga Nidra, un término sánscrito que significa sueño yogico, que es una técnica de relajación que tiene como objetivo inducir una relación física, mental y emocional completa a través de ejercicios que trasladan la conciencia al mundo externo, al reino interior y que parece ser la tradición espiritual con la que se siente más cómodo. En su obra de 1996, cuyo título traducido es El nacer, artefactos y textos en la evolución de la conciencia, Thompson aplicó un enfoque similar a su libro de 1981, a muchos otros artefactos, culturas y períodos históricos. Sin embargo, una diferencia notable es que el trabajo de 1996 estuvo influenciado por el trabajo del fenomenólogo cultural James Gebser. Las obras y autores analizados incluyen el Emuná Elish, Homero, Hesíodo, el Safo, El Libro de los Jueces, el Rick Veda, el Ramayana, los Upanishad, el Bhagavad Gita, y el, el Tao Tequín. Thomson analizó estos trabajos utilizando el vocabulario de la teoría cognitiva y de la teoría del caos contemporáneos, así como las teorías de la historia. En 1998 se publicó una versión de bolsillo ampliada. La frase «Naciendo» es una traducción del término griego «ginnestai», del cual se deriva la palabra «génesis». En su libro de 2004, Self and Society, Studies in the Evolution of Consciences, que en castellano sería Yo y Sociedad, estudios sobre la evolución de la conciencia, y en colaboración con el matemático Ralph Abraham, Thomson relacionó las lecturas de Gebser con periodos en el desarrollo de las matemáticas, aritmética, geometría, álgebra, dinámica y caótica, y en la historia de la música. Consideraba que la novela estilísticamente experimental de James Joyce, Finnegan's Wake, que traducido es Estela de Finnegan's, es la novela definitiva, de hecho, el libro definitivo, y también la obra artística culminante del periodo moderno y de la mentalidad racional. Thompson estaba fascinado por la ciudad de Los Ángeles, donde creció, y por Disneylandia, que consideraba la esencia de Los Ángeles también ha escrito un libro sobre el levantamiento de Pascua en 1916, que fue una rebelión que tuvo lugar en Irlanda contra la autoridad del Reino Unido que estalló el lunes de Pascua de abril de 1916. La rebelión constituyó el más conocido intento de tomar el control del país por parte de los independencistas y republicanos irlandeses para lograr la independencia del Reino Unido. También Thompson ha criticado la crítica literaria posmoderna, la inteligencia artificial, el futurismo tecnológico de Raymond Cuswell, las teorías contemporáneas de la filosofía de la mente de Daniel Demet y la cosmogonía astrobiológica de Zacarías Sekin. El, el segundo libro de Thomson, Al borde de la historia, fue reseñado en The New York Times por Christopher Hub en marzo de 1971 y ahí comentaba los pasajes sobre la tierra de Thomson de 1974 fueron revisados por la revista Times. El crítico escribió, a partir de las pruebas amplias pero en gran medida sombrías de un rápido cambio social, conmoción, futura, alteración ecológica, explosión y demográfica proliferación de información, Thomson llega a la conclusión sorprendente. Somos la generación culminante de la evolución cultural humana. El hombre, afirmaba, ahora volverá a caer en una nueva edad oscura o evolucionar hacia un ser superior y más espiritual. ¿Qué camino tomaremos? El autor opta por la evolución. Si bien este optimismo es tan bienvenido como raro en estos días, se basa en gran medida en el misticismo y en las insinuaciones de una nueva cultura planetaria que Thompson comparte con el filósofo Taylan Retardén y el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke. Este es un hielo epistemológico muy fino, incluso para un patinador tan rápido como Thompson. De hecho, los lectores incrédulos pueden abandonar el libro después de la primera referencia a nuestra orientación cosmológica perdida. Eso sería un error. Este, de acuerdo o no, pasaje es siempre fascinante, un recorrido mágico y misterioso por el potencial del hombre. El libro de Thompson, de 1981 el momento en que los cuerpos decaen a la luz, mitología, sexualidad y los orígenes de la cultura, en la reseña del libro The New York Times, escrita por Christopher Lehmann Hub, concluyó, en el libro El tiempo en que los cuerpos caen tardan en salir a la luz, William E. Bing Thompson ha recorrido parte del camino hacia el rescate del misticismo de sus amigos occidentales, pero solo es una parte del camino. En su libro 2012, Regreso de Quechacoatl, Daniel Pickbeck, autor estadounidense cofundador de la revista Web Reality Sandwich y del sitio web Evolver.net y editó el sello editorial de North Atlantic Books, Evolver Edition, se refirió a Thompson como un crítico cultural, un místico, un yogui practicante y decía uno de los pocos intelectuales modernos que aprecia el trabajo de Rudolf Steiner y uno entre más pequeño número de pensadores originales que no solo comprenden nuestro impas intelectual, sino que se dan cuenta de que no es toda la historia. Algo más está ocurriendo también, un movimiento sideral de conciencia que nos envuelve a niveles de conciencia negados y reprimidos por el impulso materialista de nuestra civilización actual. Según Thomson, es esencial en este proceso un cambio en nuestra comprensión del mito, Podemos pasar de una sensibilidad postmoderna en la que el mito se considera un sistema de discurso absoluto y autoritario a una cultura planetaria en la que el mito se considera isomórfico, pero no idéntico a las narrativas científicas. En su libro, Coming into Begain, Artifacts and Texts in the Evolution of Conscience, que traducido es El Nacer, Artefacto y Texto en la Evolución de la Conciencia, Thomson intrigó a los lectores con sus pensamientos sobre mitología y sexualidad. En su otro libro, Gaia, Implicaciones de la nueva biología, o sea, nueva ciencia, el comentario dice, emerge una nueva biología y una nueva concepción de la vida a raíz de la hipótesis Gaia, un nuevo paradigma en la totalidad, la vida como cognición, conocimiento y saber. Este libro nos introduce en la dinámica Gaia, y nos da las bases para una nueva ecología de la conciencia y un nuevo orden político y económico. En su libro, cuya traducción del título es El tiempo en que los cuerpos caen a la luz, mitología sexualista y los orígenes de la cultura, el comentario dice, en este libro, William Irwin Thompson explora la naturaleza del mito, recorriendo el poder persuasivo del mito para crear y formar la cultura. Deje la capacidad humana de crear vida y comunicarse a través de símbolos con mitos basados en lo masculino y lo femenino. En su libro, Más allá de la religión, la evolución cultural del sentido de lo sagrado, del chamanismo a la religión y a la espiritualidad posreligiosa, religiosa el comentario dice, en este pequeño libro único, el historiador cultural William Irwin Thompson sostiene que nos acercamos al fin de la era de la religión y entramos en una era de espiritualidad posreligiosa. Post religiosa. al abordar la explosión de la violencia fundamentalista religiosa en todo el mundo, estos acontecimientos como la agonía de las religiones medievales, más que como su renacimiento. En su libro, cuya traducción es todavía viaja, el comentario dice, el libro más reciente de William y Winton es un híbrido entre lo personal y lo cultural, de alcance descaradamente enciclopédico, esta obra de un escritor que ha diagnosticado y alterado el culto intelectual de nuestra época pide ser archivada cerca de antepasados familiares reconocibles. Lucrecio, Dante, Charles Olson, rompiendo los límites entre las formas de conocimiento lírica, metafísica, histórica y geológica. Still Travels es alternativamente aria y punta de lanza. El diario del explorador y la curación del corazón que lleva consigo en su bolsa. Ahora les contaré sobre otros títulos de Thompson que están editados en inglés y cuyos títulos traducidos al español son Revista Comunidades, número 75 del verano de 1988, Planetización. Al borde de la historia. Mundos interpenetrados y separados. Transformar la historia a un nuevo plan de estudios para una cultura planetaria. Nick Watch y Die Shift, Poemas de 2007 a 2014. El reemplazo estadounidense de la naturaleza. Actos cotidianos y evolución escandalosa de la vida económica. Yo y la sociedad. Pensando Juntos en el Borde de la Historia, una memoria de la asociación Lindy Farm, de 1972 a 2012. Oscuridad y Luz Dispersa. Jade Azul, de la Estrella de la Mañana, ensayo y ciclo de poemas sobre Quetzacoatl. Caos Reconsiderado, el orden liberal y el futuro de la política internacional. Gaia II, Emergencia, la nueva ciencia del devenir, cambio del pacífico. De la Nación a la Emanación, Cultura Planetaria y Gobernanza Mundial, Paisaje Imaginario, pasajes sobre la Tierra, La Caída en el Tiempo, Mitología, Sexualidad y Der Ursprung der Kultur, poemas seleccionados de 1959 a 1989, El Mal y el Orden Mundial en 1951, y este último, Isla Fuera del Tiempo, Una Memoria de los Últimos Días de la Atlántida. En este bloque, y para que completen la idea de William Irwin Thompson, les leeré algunas frases suyas. La primera dice, Como una sombra que no nos permite saltar por encima de él, pero se mueve con nosotros para mantener la distancia adecuada, la contaminación es la respuesta de la naturaleza a la cultura. Cuando hayamos aprendido a reciclar la contaminación hacia potente información, se habrá pasado por completo la nueva ecología cultural. La segunda frase dice, si usted no crea su destino, usted tendrá su destino infligido a usted. La tercera frase dice, en el borde de la conciencia no hay explicaciones, hay innovaciones solo de un mito. La cuarta frase dice, un mito que nunca se sabe es una relación entre lo conocido y lo desconocido. La quinta frase dice, esta línea de la costa en la isla del saber se encuentra con el mar insondable de nuestro propio ser en el paisaje del mito. La sexta frase dice La interfaz entre una economía industrial y la biosfera es lo que el Estado-Nación Industrial no puede manejar. De modo que la nueva cultura no se basa en el territorio del Estado-Nación, se basa en procesos biológicos y ecológicos, por lo que la atmósfera es más el modelo que la tierra. Y la ciencia que describiría los procesos de la atmósfera son más las nuevas ciencias dinámicas, complejas, sistemas caóticos de nubes, que son los terrones. La séptima frase dice, El orden y la belleza la naturaleza, editado por David Fiedler en 1997, en el paso de la democracia directa a la democracia representacional, el libro impreso se convirtió en una encarnación del pensamiento para el autor físicamente ausente. Y así, la forma de arte popular del libro popular y del folleto representaron ideas y contribuyeron al espacio público de las filosofías políticas de la ilustración. La televisión, sin embargo, ahora genera este nuevo tipo de espacio público y crea este nuevo mundo. No el de la ciudadanía educada en una república, sino el del electrocampesinado, en el estado de entretenimiento. Recordemos cómo la gente dejó de cantar en los pubs cuando trajeron el televisor y apreciaremos la nueva pasividad en la que la gente deja de votar por sus representantes mientras la televisión se apodera de las campañas electorales. La octava y última frase dice, en Europa se hace filosofía interpretando un discurso sobre el texto de otro y así derrida repasará a Heidegger y Habermas ampliará el corpus de Marx. Pero en Estados Unidos nunca se puede salirse con la suya con cosas pervertidas como esa, porque hay que generar filosofía a partir de cosas reales, como las computadoras o la televisión. Es necesario consultar la revista Omni para tener una idea de este juego de tipo de pedido por correo. La ciencia mental de la mecánica popular está lleno de artículos sobre cascos, de meditación y cómo descargar el alma de las computadoras para que cuando tu cuerpo se desgaste pueda vivir para siempre. Lo que falta por completo en Europa es precisamente lo que se encontrará en Estados Unidos. Es decir, un UNWELT electrónico en el que la historia sea reemplazada por películas, la educación por entretenimiento y la naturaleza por tecnología. Esta peculiar combinación el bajo kitsch y alta tecnología genera un mundo posthistórico que ningún intelectual literario europeo puede comprender. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com los espero para compartir juntos un nuevo podcast.